0: Bienvenidos al análisis de Solmers, en esta ocasión pues bueno, vamos a analizar un juego que me lo pasé en su momento, creo que fue por junio o por ahí, me lo llega a pasar y no hice análisis, no sé por qué... <ríe> porque los astros no se unieron o, o alguna circunstancia que ahora mismo no quiero recordar o no me acuerdo, pero no, no hicimos análisis, así que bueno, esta es la ocasión ahora sí vamos a hacer el análisis a Ghostwire Tokyo, que es un juego de los creadores de, de Evil Within, que son un par de juegos de terror, survival, horror bueno, Tango Gameworks es una empresa que creó el propio creador de Resident Evil, que es Shinji Mikami, que es uno de los nombres así más importantes dentro de lo que es el género de survival horror dentro de lo que es la historia de los videojuegos y bueno pues después de *Evil Within* pues se aventuró con esta nueva propuesta y bueno para ello bueno no estoy yo solo está aquí también *Black* que parece mentira pero a ver no se pasó el juego pero sí ha jugado el juego
1: qué tal eh, bien bien eh, con el juego tengo los individuos encontrados pero bien o sea, realmente el juego está guay, pero no fue para mí. Sí, la
0: verdad es que es un juego que no es para todo el mundo. Eso sí es cierto. O sea, a ver, es un juego que al principio, sobre todo en lo que eran las primeras imágenes que salieron, lo que es un poco la promoción del juego, parecía que iba a tomar un tono de terror. Y en parte tiene un componente más o menos sobrenatural, ese
1: rollo terrorífico más japonés. Un poco ese rollo, ¿no? También se promocionó así, ¿eh? Desde la prensa se, se vendía como un juego de terror. Claro, y claro. yo no entiendo por qué. Sí, o sea, sí. ¿Por no, no miedo. no es de miedo? Efectivamente, es que no es de miedo. O sea, es, es un juego de acción, acción pura. Total. No, no, no tiene nada de... O sea, miedo puede ser por el diseño. Pero
0: sí es más yo... por lo que es el diseño la estética de los de los enemigos que son yokai sus espíritus del folclore japonés terror japonés entonces sí tiene esa cosilla la ambientación un poco, porque sí que es verdad que estamos en una Tokio digamos vacía, desolada controlamos a un ciudadano japonés aleatorio completamente, que es poseído por un espíritu, un fantasma y empieza a tener poderes sobrenaturales empieza a ver a, apariciones de estos seres, estos yokais estos monstruos, que creo que se llamaban los... ¿cómo, cómo se llamaban? creo los, los invitados o los huéspedes algo así creo que se llamaba, no sé, bueno tenían un nombre así, como dando a entender pues que eran seres sobrenaturales que han entrado al mundo terrenal básicamente, o como han irrumpido digamos a, a esta dimensión, a dimensión más terrenal y bueno hay una persona que se llama Hania, bueno es más se llama Hania pero porque tiene una máscara que hace referencia al yokai del mismo nombre que es Hania el demonio de la tristeza o demonio de la venganza y bueno, esa persona, Hania, pues ha, ha convocado a sus espíritus... ...y ha hecho que toda la ciudad de Tokio... ...pues quede sumida en caos, básicamente... ...y absorba todas las almas de la gente... ...y bueno, haya bastantes cosas sobrenaturales... ...y bueno, pues eso es básicamente el juego... ...nosotros llevamos a Akito, creo que se llama el protagonista... ...que empieza a tener esos poderes... ...porque el fantasma que nos posee nos da esos poderes... ...y tenemos que ir recorriendo no toda la ciudad de Tokio... ...sino un barrio en concreto, que es Shibuya... Que que es un sí. barrio bastante grande. Y bueno, pues ese es el juego, es ir recorriendo claro. todas esas Para organizaciones gente... y ir luchando contra monstruos sobrenaturales uh. y sí, bueno, algo así.
1: Para la gente que no se sitúe, porque por el nombre, lo más probable es que no sepas de qué estamos hablando, hmm. pero si, por ejemplo, te viste la peli de Resident Evil que fue la 4 o la 5, eh, hay un, como una recreación de Japón, del famoso cruce este gigante de... Sí, el cruce de Shibuya. Es, que es un cruce de varias calles y es como un paso de peatones gigante, ¿vale? Es como que vienen de varias direcciones, bueno, pues ese cruce, ese famoso cruce es el cruce de Shibuya, donde está, creo que está en el centro del barrio, puede ser. Sí, es el y, centro. Y básicamente, pues alrededor de la zona esa es donde donde ocurre el juego
0: Sí, o sea aparece ahí la referencia en la, en la cuarta peli de Resident Evil pero bueno en general si sois muy conocedores de lo que es Japón lo que es la cultura japonesa conoceréis ese sitio o sea es muy icónico es un sitio muy icónico de, de Tokio ese cruce de Shibuya el cruce de, de calles es muy 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 icónico la cosa es que es un juego que recalco un poco lo que he dicho al inicio es un juego que no es para todo el mundo en el sentido de que si no sois muy fans o no sois muy conocedores de la cultura japonesa no creo que os guste ya os habéis ya, yo ya os lo digo es un juego que está muy dirigido a ese nicho de
1: personas se nota mucho yo voy a decir un poco lo contrario yo no entro en, en ese grupo pero el juego me, me engancho igual o sea al principio me engancho igual mm. pero yo lo dejé un poco por otro motivo, porque a nivel de diseño, yo creo que el juego de ciertos fans que a mí personalmente me estaban para atrás. Mm. A otras personas, igual no, porque ya lo iremos comentando. Yo no tengo ni idea de folklore japonés, ni idea, o sea, cero, nada. Y aún así, el juego me parecía muy divertido, Sí, ¿no? o sea, el, es, pero sí, es un poco por la estructura del juego, por cómo te plantean el gameplay, sí. o sea, el cómo avanza la trama. A mí se me hacía un poco, un poco raro.
0: Sí, es que a ver, lo que es el sistema de juego, realmente tampoco es tan extraño, A ver, o sea al final por escribir, es, un... Por hacerse, es un juego de acción
1: en primera persona sí, o sea, es tienes como tus que tienes poderes y... sí, tus, armas, tus armas son poderes son poderes luego desbloqueas eh, otros objetos creo que desbloqueabas amuletos, desbloqueabas un arco con distintas flechas creo sí. tienes como subidas de niveles visiones secundarias, principales bueno, para desbloquear poderes y habilidades de tus talentos, tienes como los puntos normales y luego los puntos especiales para desbloquear como la última parte de, de un arma de talento sí. Unos Eso está bastante bien. Si sí, necesitas unos amuletos
0: que son los Magatamas, que los consigues derrotando a Yokais. Hay unos Yokais o espíritus especiales, por ejemplo, los Capas.
1: Mm. Yo, yo, creo que eso era con ciertas misiones,
0: ¿eh? Sí, no, pero a eso me refiero, que hay como misiones que tienes que derrotar a, a, a derrotar o a, a obtener los magatamas de los capas, por ejemplo, que son lo, las tortuguitas estas que tienes que poner un pepino para que vengan, piquen, digamos, el anzuelo y tú les puedas coger el magatama, los Sasiki wareashi eh, los Kamaitachi, no sé, hay como varios yokais que tienes que hacer como diferentes tipos de misiones. Unas es eso, los capas, pues tienes que eh, cogerlos. Tienes que atraparlos. Unos tienes que ir eh, persiguiéndolos por el cielo porque tienes como una habilidad de planeo. Y tienes que ir sobrevolando oh, la, eso zona. Es la leche. Sí, que eso, también eso es mola bastante. Y tienes que ir sobrevolándolo y persiguiendo por el aire. Yo que sé, hay un montón de misiones de ese estilo. Y con eso consigues esos amuletos, los magatamas y desbloqueas otra parte del árbol para ir completando las habilidades y consiguiendo las mejoras. No sé, o sea, a ver, en general, ya digo, el juego es un poco, pues eso, muy de acción pura y dura, y desbloqueando habilidades ir abriendo mapa, porque sí que es verdad que el juego en sí... Todo está lleno de niebla, toda la ciudad de Tokio está llena de niebla y tienes que ir haciendo básicamente como en prácticamente todos los juegos últimos o así grandes de mundo abierto que ha habido en los últimos años, que es las atalayas, el, lo que es el concepto de atalaya, de subir a un punto alto. En este caso son las puertas Tori, que las tienes que ir desbloqueando y conforme las vas desbloqueando vas liberando zonas de niebla y despejando la niebla para abrir mapa, básicamente. Y con eso, pues... Tienes opciones a más misiones, más desbloqueos, más cosas. Y es así el juego. Esa es un poco la exploración. Lo que mola de la exploración es que como hemos dicho también, tienes una habilidad de planeo. Y eso te facilita bastante la exploración, la verdad. Porque hay momentos en los que vas a ras de suelo y tardas bastante en ir de un punto a otro. Mm. Pero cuando consigues el... la habilidad de planeo, puedes subir a los edificios, a las sí, azoteas... O incluso para pelear. Para pelear te, viene, te puede venir bien. Claro, también, efectivamente. Y eso es al subir a las azoteas y y hacer el planeo, ir de un punto a otro es mucho más sencillo, mucho más fácil encima si vas consiguiendo las habilidades de mejora del planeo, que bueno básicamente consisten en que eh, dura más segundos el planeo y ya está pero bueno, eso hace bastante para que recorras más distancia, entonces bueno, dentro de lo que cabe, pues se te hace más llevadero en lo que es la exploración en ese sentido, pero sí que es verdad que luego al final tampoco tiene mucho más, o sea, el juego en sí es eso, o sea, eh, de vez en cuando también consigues monedas y son monedas sí, hay, hay tiendas.
1: Sí. Principalmente es para consumibles, creo. Sí, va a comprar creo. comida y bebidas. O sea, para... hay diferentes tipos, te restauran más, menos, una cosa u otra. Está bien.
0: Sí. está, bien. está Lo justo. Además te lo venden los necomatas, estos son los gatos estos de, de varias colas, que son graciosos porque se ponen ahí a hablarte con maullidos y te ponen subtítulos y todo lo que dicen. Está, está bastante gracioso. No sé. Luego también te encuentras perros por ahí que te dan dinero. Si haces las misiones... Es Sí, es verdad, sí, es
1: verdad. Y también les puedo la
0: comida de perro. Les das comida y te llevan a un sitio y escarban y, y te dan dinero. Y bueno, bueno, o sea, son cosillas así de ese estilo. esperamos que lo que es la historia, que yo me lo he pasado entero, eh, pues no tiene mucho más. O sea, la historia es muy sencillita. El protagonista quiere ir en busca de su hermana porque la ha secuestrado el malo, que es el, el señor Estejania, que he dicho al principio, porque la quiere para un ritual, para levantar espíritus y y todo el rollo bueno en concreto es porque él quiere revivir a una persona y ya está y al final es perseguir a Hania hasta encontrarle de vez en cuando te encuentras con algún otro personaje secundario que más o menos pues te va diciendo un poco por dónde tirar y ya está ya está o sea no tiene más la historia o sea es muy muy sencilla una historia muy sencilla y que tampoco tiene muchos, muchas sorpresas muchas pff, es muy sota caballo rey o sea en ese sentido tampoco es que se lo hayan currado demasiado una historia que, ya digo, mala no es porque mala no es, pero es muy sencilla. O es sea, una historia muy me, o sea, de domingo por la tarde para quien se haga un poco la idea de película de Antena 3 eh, o película de domingo por la tarde básicamente, o sea, no tiene más historia, pero bueno, lo que es un poco a lo mejor el incentivo, pues ya digo sobre todo a la gente que le guste la cultura japonesa sí que hay mucho documento muchas localizaciones se detalla un poco lo que es las costumbres de, bueno, la vida, la vida de los japoneses, la vida cotidiana básicamente, objetos, te puedes encontrar objetos que son característicos de la cultura japonesa, pues eso, como hay muñecos, hay platos típicos, ceremoniales, eh, yo que sé, cosas así. Entonces, dentro de lo que cabe, bueno, para ese tipo de gente, ya te digo que le gusta la cultura japonesa. A mí me gusta, en parte. O sea, yo soy bastante amante de la cultura japonesa, me gusta mucho. Entonces, dentro de lo que cabe, ahí en ese sentido sí que he disfrutado el juego. O sea, me gusta porque sí que el encontrar esas cosas, el ver esas localizaciones, tal, el tema de los yokais, que al fin y al cabo es folclore japonés, pues se enriquece un poco la experiencia para ese tipo de personas. Ahora, ya digo, para gente que no le guste o directamente no haya oído nada de tema japonés o ni quiera verlo en pintura, eh, yo creo que, ya digo, eh, este juego, yo os recomiendo que no, no lo juguéis. O sea, porque...
1: Yo un poco morir, lo contrario. Más que nada... Ah yo un poco lo contrario, a mí el juego me gustó pero lo que no me gustó es la estructura que tiene el juego hmm. porque sentía que me estaban haciendo perder un poco el tiempo sí eso, en, eso. En, en, en algunos momentos era, no sé, o sea el juego, yo no tengo ni idea de, de lo que es la, la trama, por así decirlo, la parte de, de lo que es la inspiración pero el juego en sí, lo que es el juego estaba bien, me divertía era divertido y tal, pero lo que es la hora de tirar la, la historia a la hora de avanzar por el mapa, o sea, básicamente, yo lo que vi, no fue una vez ni, ni dos, fue varias veces, de que tienes como la, la trama avanzando, te van planteando nuevos personajes, por ejemplo, eh, familiares de nota hmm. y secundarios amigos de, del espíritu que te posee que era una persona sí. creo sí, y, sí, era una persona sí y básicamente pues acabas eh, encontrándote con, con un amigo suyo y vas pues tirando un poco por el mapa el problema es que cuando vas avanzando para seguir por el mapa tienes que desbloquearlo claro. con lo cual en algún momento te van a decir eh, ven a este sitio vale y, y eso una zona de visión principal, la cual está en niebla. Ok, tienes que, que explorar la, la niebla. Con eso no tengo problema, porque es abrir el mapa, te abre te nuevas cosas, te abre misiones secundarias nuevas. Pero cuando me dices que tienes que limpiar. Zonas que no están ni por remoto, cerca del siguiente objetivo, misiones que no tienen nada que ver con la trama, algo totalmente desconectado, yo siento que relleno, el cual no va a ningún lado sí. y no sé por qué lo estoy haciendo, en verdad. Y me echaba para atrás eso. Ahora, sí. o sea, la primera vez no tuve problema porque, bueno, era de contenido. La segunda vez ya era un poco... Mmm, bueno, ok. La tercera ya me cansó y la cuarta ya dije, a la siguiente paso. Y fue, no sé cómo de, cerca estaba del final, creo que estaba en torno a la mitad, juego, pero es que me superó. Lo que sí que es es que tenía todas las armas todos los objetos creo que eso lo tenía todo y está bien porque hay mucha variedad de armas. O sea, te da mucha chicha a la hora de, de combatir. Porque una cosa que me gusta del juego es... Como toda esta escala real, las calles de Japón, yendo a pie, pues está bien, tal. Son calles estrechas. Las que son así por... Las, las, las petonales, vamos. Son estrechas, por así decirlo. Hmm. Y se siente como muy auténtico. Cuando peleas, no solo tienes tus armas, la munición de los, de los propios hechizos. Tienes también cosas del, del escenario que puedes utilizar. Eso está guay. Cuando vas por el suelo, no, no, no lo sientes como, como que está mal. Pero cuando ya tienes el vuelo Es como que el, el juego cambia entero Las zonas iniciales no sí. Pero el resto del juego Es como que te anima a volar En el aire hay diferentes enemigos Se comportan de forma diferente hmm. Está guay, está guay la verdad Pero claro si la estructura del juego ahí es cuando te empieza a chocar, igual te pasa como a mí que te, que te saca para atrás. Pero yo, el tiempo que lo jugué, a mí me divirtió. Me divirtió bastante.
0: Sí, sí. A ver, yo lo tengo que decir. A mí me, me divertió bastante el juego. O sea,
1: dentro de lo que cabe... Porque, además... Está bien. bien. Es que el juego tiene como las, las armas, tus hechizos, que todos tienen munición, tal, y que luego tienes como habilidad de bloqueo. Y puedes hacer parries. Sí. Porque, sí, o sea, que es, me hace gracia...
0: A, a los ataques, sí.
1: Me hace gracia que como manejas como runas y tal, me recordó un poco a Doctor Strange. Mm, sí. O sea, cu cuando lo comentábamos a principios de... Bueno, cuando salió el juego. En, salió por, dijimos, mayo, por ahí, creo que sí. Dijimos por aquí varias veces mm. que era como un juego de acción de Doctor Strange con temática de Japón.
0: Sí, la Doctor Básicamente
1: es japonés. Es eso. <risa> y es, está guay. Está guay, no. no.
0: Sí, a ver, o sea, es lo que digo. O sea, que jugablemente puede estar bastante guay. Pero yo lo digo más por el tema de la temática que, que a lo mejor nos no puede atraer. Y ya está. Y no, eso. O
1: sea, igual, igual sí, igual no. Pero se puede probar.
0: Sí, no sé. A ver, el juego es divertido, o sea, tiene sus horas, 39,6 horas, y siendo completista, ¿eh? La verdad que, sí, a ver, tiene su contenido, tiene bastantes cosas que hacer, ya digo, el mapa es bastante completo, aun siendo solo una zona de Tokio, solo una zona de una ciudad, pero es que claro, Tokio es una ciudad bastante grande. O sea, en la vida real, quien haya ido a Tokio lo sabe. Yo no he ido y me gustaría ir, la verdad, en algún momento de mi vida me, me gustaría visitar Japón. Es una de mis cosas pendientes. Pero bueno, yo lo sé de un amigo mío que ha estado allí y me ha contado cosas y tal y, y bueno, me dice eso, que Tokio es muy grande. O sea, no es solo el barrio de Shibuya, sino que es mucho más, es bastante más grande. Y bueno, lo que es la dimensión del juego, a así sí, ya digo, aunque sea solo circunscrita a ese barrio y un poco a sus alrededores es bastante grande, lo que es en cuanto a tema de mundo abierto, tenéis bastante que explorar, o sea, no, no os vais a quedar cortos lo aseguro que no, no os vais a quedar nada cortos eso sí, no os penséis que esto es Elden Ring <risa> esto no es no es este mundo abierto gigantesco no, no, no no, esto es más pequeñito cosa que a mí yo lo tengo que decir es, a mí me gusta es pequeño
1: más. es pequeño pero no se siente pequeño exacto yo yo no lo sentía pequeño o sea porque o sea, eh, es, está en su justa medida yo creo sí porque además luego tienes cuando vas avanzando por la historia desbloqueas como un nuevo contenido y te incitan algunas partes a volver para atrás y, y revisitar las zonas sí, hay mucho y que luego crack cuando parte sí. Hmm. Sí, sí, es verdad y luego cuando desbloqueas el vuelo, hay ciertas zonas con las cuales, si te gusta el tema de explorar, igual piensas, gua ¿podré coger y volar por esta zona? Y a lo mejor te da por volver. A lo mejor te han desbloqueado misiones de carreras de vuelo o algo del estilo.
0: Sí, no y luego también y es... hay, hay poderes oh. también que te desbloquean nuevas zonas. Por ejemplo, los Tengu, que son los yokais estos que son voladores, que o sea, tienes un poder que te agarras a ellos y subes a las cornisas.
1: Sí, eh, eso... Cuando desbloqueas el vuelo, eh, acabas desbloqueando el, el, el subir a los tejados. Sí. Es subir, a, a... subir a los tejados...
0: Creas un Tengu tuyo, lo creas tú directamente para agarrarte a las cornisas. ¿En serio? Sí. ¿No a eso? Sí, sí, sí. Eso es uno de los poderes que es
1: súper útil. Súper, súper útil. Pues me quedé justo antes de eso.
0: Pues con eso, o sea, tienes el, ese poder que puedes, o sea, que no tienes que utilizar a los tengu que están ahí. Que además los tengu no se quedan siempre fijos, se, se van para todos lados, se mueven por todos sitios. Pues con ese poder puedes crearte tú, tú el tengu que te dé la gana y agarrarte, engancharte y e ir a cualquier cornisa. Te facilita más incluso el subir a las cornisas. Está bastante guay. Sí, no, o sea, tiene, tiene cosas muy chulas el juego, está bastante guay. Sí, lo que es la exploración se incentiva mucho, se incentiva mucho porque hay muchos coleccionables, hay dinero por ahí escondido,
1: misiones secundarias, hay, hay una misión, creo que era, no, no sé cómo se llama, eh, como de encontrar a, a unos mapaches que se transforman, creo, mapaches sí, los, o algo así. Los tanukis, era. sí, que son mapaches. Sí, pues, pues como un coleccionable más para, para viajar. Y era súper curioso, o sea, creo que en todo el juego solo interactúas con animales o con fantasmas o con animales, fan, o sea, animales normales o animales fantasmas. Sí, como estos eh, mapaches.
0: ¿O con gatos, con perros? Sí, es verdad, gatos. O sea, los gatos simplemente... Gatos, perros, mapaches y poco más. O sea, los gatos simplemente los acaricias y te dicen pistas de dónde pueda haber un objeto importante. Eso es... Eso es no. simple... O directamente misiones, ¿eh? Yo
1: misiones, no recuerdo que sí, te pueden decir. Más de, más de uno me mandó a misiones por ahí, no, sí. no sé. los perros, bueno... C lo que. casas cercanas. Sí, lo, los perros, lo que hemos
0: comentado antes, ¿eh? sí. que les das comida y te envían a sitios que tienen un alijo, algún sitio ahí escondido con dinero. Y luego, bueno, los tanukis, que si completas todas las misiones, creo que te daban te daban un poder extra, no me acuerdo. Exactamente, o un, o un amuleto extra, creo, no me acuerdo, pero vamos, sí, cosas así. Pero sí, solo hablas con animales, o con espíritus o con animales, o sea, en todo el juego, no, no hay personas como tal. Bueno, si consideramos al propio espíritu que tienes dentro como una persona, pues sí, hablas con él pero poco más, con algún personaje así secundario, pero poco más, tampoco, ya te digo, tampoco te vas a sentir, digamos, como que hay muchos NPCs dentro del juego humanos, por así decirlo, entonces, bueno, es un poco curioso, es un poco distinto a muchos otros juegos de mundo abierto que siempre te ponen el típico NPC, eh, otro que te vende cosas, no sé qué, que son todos prácticamente o humanos o seres humanoides, aquí, sin embargo, no, aquí son todo o... Animales o espíritus animalizados, básicamente se le podría llamar. Entonces, bueno, es curioso, cuanto menos. Pero bueno, y lo que es los enemigos, pues bueno, ya hemos contado un poco que son estos huéspedes o eh, espíritus que invaden, vi digamos, nuestra vi realidad.
1: Visitantes, creo que era. Sí, creo los que fuera...
0: visitantes, sí eran visitantes sí me quiero sonar el nombre sí pues bueno eh, los más famosos los que los que no, con los que nos vamos a encontrar mucho más son los que van con paraguas o sea los que tienen... son como un slenderman sí es un slenderman Un slenderman con paraguas que hay de diferentes tipos hay unos que son así como flacos otros que son más gordos sí
1: está están los flacos los gordos la resistencia y la fuerza de cada uno y la agilidad varía según según cada uno eso está bastante guay en verdad
0: sí tiene, tiene su variedad de enemigos está están guays sobre todo los gordos Gordo, los gordos esos, esos tenías que hacer una cantidad de daño bestial para reventarlos, porque eran bastante, bastante bestias. Y molaban bastante porque encima tenían un mazo, te podían hacer mucho daño con el mazo, pero si tú les hacías mucho daño y los destrozabas, te daban dinero. Porque normalmente cuando, eh, con los espíritus, lo único que hacen es, cuando te los cargas, te dan munición, por así decirlo, o sea, energía para tus poderes, básicamente. Que son, pues, de diferentes colores, dependiendo del poder que vayas a utilizar, pues son diferentes colores. O sea bueno los poderes son el poder elemental del viento que
1: es el verde uno azul que es el de agua sí el verde es como el, el más es un ataque como una onda sin más de energía, que es como el más rápido bueno, no era el que más distancia abarcaba pero porque hay dos que abarcan más distancia de los de los tres que tienes
0: sí, y luego o sea, el de agua que es como una, o sea, tienes como dos formas es como más, es el que es el más claro, tú estás, tienes que atacar claro, a, más no a, las, a una distancia más cercana
1: no lo has comentado, pero cada ataque tiene como su ataque normal y lo que si me tienes pulsado es como el, el, el ataque alternativo Sí, una, como un ataque cargado Básicamente. Sí, es como es como la otra forma del ataque. Hmm. En, en el caso del ataque de viento son como una ráfaga, en el caso del de agua, es que el, el ataque de agua es como la escopeta, o sea es un ataque sí, cercano, es un ataque con cercano un cierto rango interrumpe, básicamente al hmm. otro. Si lo cargas es más área y pega más. Sí. y luego está el de fuego, que es como mucho es mucho rango, muy poca munición, que pero de... si lo cargas Sería como el lanzacohetes, básicamente. sí es el lanzacohetes, hmm. y si lo cargas es pues explosivo, hmm. de normal no lo es, pero si lo cargas es explosivo. Claro, y eso, bien. eso sobre
0: todo te sirven para los bichos más tochos para los sí, espíritus más yo guardaba tochos, siempre para eso para hacerles mucho más daño pero luego claro luego tienes los talismanes que te aumentan el daño dependiendo del poder que tengas si tienes el poder de viento pues hay talismanes que tiene, te dan más eh, ataque con ese poder si eres con el de agua pues con el de agua si es con el de fuego con el de fuego en fin ese tipo de cosas y bueno o sea lo que es, ya te digo lo que es el tema jugabilidad en ese sentido está guay está bastante bien, o sea, ya digo, tienes variedad de enemigos, tienes variedad de situaciones, en ese sentido yo creo que no os va a aburrir, ahí estoy bastante de acuerdo, ahí sí que yo creo que os puede llegar a gustar, ahora es, recalgo un poco lo de lo que he dicho antes, en la temática a lo mejor, yo ahí lo aviso, eh, a lo mejor nos puede gustar, que puede ser, que hay gente que no le gusta nada la cultura japonesa o no quiere a hablar de nada de ella y no... Como que no casa con ella, o sea, no conecta con ella y pues, es totalmente entendible, o sea, cada uno pues... Pues cada uno tiene nah. su gusto, sus preferencias
1: A mí me parece que Si tú eres capaz de coger y jugarte El juego aleatorio X De yo qué sé, por ejemplo me viene a la cabeza. Horizon Zero Dawn uh -huh. es cazar dinosaurios que son robots. Si tragas eso, pues puedes darle un, una oportunidad a esto, ¿sabes? Da, da un poco igual. A mí no me parece el, la gran cosa.
0: Sí, no sé. O sea, yo, yo lo digo más por eso, porque sé que, o sea, yo conozco y he conocido gente que el tema japonés le, le tiene como mucha tirria. Entonces, yo por eso lo digo para ese tipo de gente, más, más que por otra cosa. Que ya digo, yo en ese sentido, como juego, os lo puedo recomendar. O sea, no es mal juego. Está bastante guay Ya digo, yo me lo he pasado en 30 o 40 horas Pero porque soy muy completista En normal, digamos, eh, yendo a piñón fijo Esto te lo pasas en 15 horas 15-20 horas y, te, y ya está o sea, tampoco es muy largo. O sea, es bastante asequible. O sea, lo que es la media en general de un juego de mundo abierto eh, digamos convencional no, no quiero hablar de Assassin's Creed porque eso no, para mí, es el, el, anti, el anticoncepto de mundo abierto pero bueno, o sea, pongamos ejemplo de Elder Scrolls o Fallout o yo que sé, cualquier tipo de mundo abierto. O sea, ahora mismo me vienen esos dos a la cabeza, pero... Eh, pensad en cualquier mundo abierto así general y más o menos la, lo que es la historia principal. Os puede durar eso, una 15-20 horas, más o menos. Tampoco os va a durar mucho más. O sea, ya es demasiado ya si, si os dura mucho. Pero bueno, básicamente es eso. Voy a ir un poco con la nota. Pues bueno, a este juego yo le pondría un 7 y medio. 7, 7 y medio.
1: No lo dices muy convencido. Más o menos.
0: Sí, es que. Es que ya te digo, me, me ha pasado un poco como a ti. O sea, al principio me gustaba, me, me, o sea, estaba dentro del juego y la verdad que me, me lo estaba pasando bastante bien pero es llegando hacia el final que como dices, hay momentos en los que las misiones secundarias te empiezan a obligar, o sea, te empiezan a obligar a, a hacer cosas que tú no quieres que tú ya, tú lo que quieres es, mira me quiero ya pasar el juego ya, por favor, quiero pasarme el juego, o sea, no, no quiero estar aquí más haciendo más misiones secundarias porque ya estoy un poco hasta el gorro, que bueno yo creo que es un poco problema mío en parte porque a mí lo que es el tema mundo abierto muchas veces me echa, me echa mucho para atrás yo no soy una persona de juego jugar a muchos juegos de mundo abierto, porque ya te digo me saturan, me saturan mucho y muy rápido, entonces claro, yo creo que es problema mío, más que problema del juego en sí porque yo creo que el juego en sí sí que es entretenido sí que tiene sus cosas, sus momentos tal, yo ahí ya te digo no, no tengo problema, pero yo creo que más por eso porque yo tenía ese hastío de decir venga, me lo quiero pasar ya, por favor, y pasar a otra cosa, y yo ya estoy ya <ríe> muy cansado, y es un poco más por eso porque a mí la sensación que me da es esa, por lo demás, ya te digo en general, yo no le pondría una más baja no más baja, pues yo creo que sí que es verdad que es un buen juego. O sea, está bien. Es un juego bueno. No es el mejor juego del año, yo solo tengo que decir. Estará en Miss Goti, eso sí lo voy a adelantar. Estará en Miss GOTI, pero no va a estar en una posición muy alta. <risa> ya lo, lo tengo muy claro. O sea, hay contendientes este año que yo creo que lo merecen más que este juego. Creo yo, a mi parecer, están bastante más altos y lo merecen más. Pero bueno, en general, ya digo, si os interesa un juego de mundo abierto curioso, cuanto menos, porque la verdad es que es un juego no muy común, o sea, lo que es su forma de jugar y tal, es, es, es interesante, es curiosa. Bueno, puedes echarle un ojo. Yo creo que, a ver, está bien, está guay. O sea, no os va a cambiar la vida, porque ya te digo, es un juego que no os va a cambiar la vida, pero está guay, está interesante, está curiosillo, cuanto menos. Bueno, no sé qué opinará Black, que, bueno, él no pone notas normalmente. <risa> Por no decir nunca.
1: <risa> no, no, los esios y si acaso algo no, matiz, probar el juego. El juego está bien. Sí. O sea... El juego es un juego divertido. Yo, yo diría que lo probarlo, o sea, si, si lo podéis probar, creo que no tiene demo, no estoy seguro. Mejor comprobarlo.
0: No no tiene no tiene demo. Lo acabo de ver en la tienda, no no tiene.
1: Pues eh, si acaso probarlo por algún por algún amigo, lo que sea, porque el juego está bastante bastante bien. O sea, sí que pienso que es caro de otras, no vale lo que cuesta. O sea, sí. ahora cuesta eh, 60 euros, 24 porque está rebajado 24 euros no me parece que sea desproporcionado me sigue siendo ligeramente caro, pero si lo estuviera aquí lo pagaría mm. por 24 sí, pero fuera de este precio, nada no.
0: yo diría que a lo mejor si lo veis a yo, yo me lo compré por cartas de 15 euros pero, pero ya bueno cuando salió o se hace ya bastante, bastante rebajado y no, bueno, y no en Steam obviamente, o sea en otras páginas pero vamos, sí, yo diría por 15, sí, 15 euros, 10-15 euros yo creo que no está mal como precio. Está bastante bien, o sea, si lo veis por ese precio yo sí que os diría de comprarlo. Por 20 a lo mejor sí que diría que os esperarais un poco, la verdad. O sea, es un juego que yo creo que para, a ver, el contenido está bien, pero yo creo que todavía sigue siendo un poco caro. Para lo que ofrece, la verdad. O sea, hay otros juegos que, sin ir más lejos, el, el juego del gato, el Stray, por 20 euros, yo creo que lo merece un poquito más. Creo, ¿eh? Creo. Y eso que no me lo pasa entero, pero creo que sí me lo merece lo está lo merece un poquito más el, el juego. Este, a lo mejor, un poco, con un poquito más de rebaja, yo sí que lo compraría. Por 10-15 euros, está bien. Está bien de precio o sea, es lo que vale para mí es lo que vale este juego pues nada pues este ha sido el análisis espero que os haya gustado y bueno si habéis jugado a este juego y, y conocéis un poco más o menos bueno si tenéis alguna experiencia con él y si os ha gustado si no os ha gustado bueno todas esas cosas pues escribidnoslas en iVoox y, y bueno pues siempre siempre está bien compartir opiniones y tal y verlas ahí escritas y tal no sé está, está guay así que nada pues ya nos vemos en próximos contenidos de Soulmers así que ah. nada un saludo y hasta luego chau